1: Zu dieser Folge wieder ein herzliches Servus von mir. Zum Mutmach-Montag lass uns gemeinsam Deine Welt verbessern. In der heutigen 37. Folge erzähle ich Dir einmal etwas ganz anderes. Ich erzähle Dir Lebensgeschichten von verzweifelten Kindern und Jugendlichen, die sich mir mündlich oder schriftlich anvertraut haben und von denen ich vielen helfen konnte. Die Namen der Kinder und Jugendlichen und die Orte wurden geändert oder bleiben überhaupt anonym. Was allerdings bleibt, ist die Verständnislosigkeit, die Traurigkeit und die Hilflosigkeit dieser betroffenen Kinder und Jugendlichen. Aber Achtung! Diese Lebensgeschichten werden bei dir nicht nur Emotionen auslösen, sondern können dich auch triggern. Also unangenehme Gedanken und Geheimnisse offenbaren. Ich beginne mit einem Brief eines Mädchens und nenne sie jetzt Miriam. Miriam ist ein zwölfjähriges Mädchen. Sie besucht ein Gymnasium, wird seit ihrer Kindergartenzeit gemobbt und ich erzähle ihre Geschichte, nachdem ich Miriam nach einem Sozialtraining entdeckt, das Mopping beendet und ihr geholfen habe. Alles begann an einem Mittwoch um 22.03 Uhr. Eine Professorin schrieb mir ein Mail mit folgendem Text. »Sehr geehrter Herr Ebenschweiger, Sie wurden mir von Kolleginnen empfohlen. Wie schön, dass es dieses Angebot von Ihnen gibt. Die Kinder in meiner Klasse sind 12 bis 13 Jahre alt und es gibt viele diverse Probleme, mit denen ich nicht mehr zurechtkomme aber auch die Kinder untereinander nicht zurechtkommen. Vielleicht haben wir ein Glück und sie haben gerade Zeit und den Willen, uns zu helfen. Und ich habe geholfen. Miriam, sie ist auch das Mopping-Opfer, erzählt mir persönlich und auch in einem Brief an mich ihr Leben und sie schreibt. Lieber Günther, ich möchte dir mein Bedürfnis erzählen. Ich kam in den Kindergarten und bereits damals begannen Kinder meiner Gruppe mich zu hänseln, weil ich, wie sie sagten, dick bin. Ich weiß nicht warum, aber in der zweiten Volksschulklasse ging es wieder los und ich wurde bis zur vierten Klasse Volksschule Moppingopfer. Täglich beschimpften sie mich, sie beleidigten mich wegen meines Körpers, sie schlossen mich aus, sie schrieben in der Klassen- WhatsApp-Gruppe, fürchterliche Sachen. Sie schlugen mich, warfen mir Gegenstände nach und vieles mehr. In dieser Zeit bekam ich jeden Abend Bauchschmerzen. Ich weinte sehr viel. Ich konnte nicht schlafen. Ich hatte immer mehr Angst, in die Schule zu gehen und bekam somit schlechte Noten. Ich redete nicht gerne mit meiner Lehrerin und mit meinen Eltern darüber, weil ich meistens ja selbst nicht wusste, warum es mir so schlecht geht und ich hatte irgendwann auch keine Freunde mehr und saß Tag für Tag weinend allein in meinem Kinderzimmer. Zuerst war es mir egal. Ich redete praktisch nur noch mit meiner Katze, doch es wurde immer schlimmer. Ich erzählte es irgendwann meinen Eltern, doch die MopperInnen machten immer weiter. Mit Ende der Volksschule hörte mein Martyrium zwar auf, aber in der zweiten Klasse im Gymnasium begannen mich SchülerInnen wieder zu mobben. Jetzt wurde mir klar, dass ich mein Aussehen ändern muss, aber gleichzeitig verlor ich immer mehr mein Selbstbewusstsein. Ich versuchte abzunehmen, nahm aber immer mehr zu und heute glaube ich, dass ich wegen diesem Mobbing Probleme mit mir selber habe. Ich schaue in den Spiegel und hasse mein Aussehen. Danke, dass ich dir alles erzählen und schreiben konnte. Ich fühle mich ein bisschen besser. Ein großes Danke, Miriam. Der nächste Brief ist anonym, ich vermute, von einer Schülerin. Und diese schreibt. Lieber Günther, ich finde, dass dieser Beruf perfekt für sie ist. Sie sind ein sehr toller Mensch und ich finde es auch so toll, dass sie uns SchülerInnen helfen wollen. Ich finde, dass diese zwei Tage mit ihnen sehr toll waren und unsere Klasse auch etwas mitnehmen wird. Da sie uns auch angeboten haben, etwas zu erzählen, was uns am Herzen liegt, mache ich es jetzt. Seitdem ich aufgrund meines Aussehens gemobbt werde, fühle ich mich unwohl. Ich gebe mir die Schuld für alles und ich hasse mich selber. Seit einem Jahr ritze ich mich, am Anfang leicht und mittlerweile tief. Ich schäme mich, weil ich weiß, dass diese Narben für immer bleiben werden. Wenn ich schwimmen gehen will, verwende ich Make-up, um meine Narben abzudecken. Ich weiß, dass ich Hilfe brauche, aber ich schäme mich, darüber zu reden. Meine Eltern wissen Bescheid, aber richtig ernst genommen fühle ich mich nicht. Jeden Tag wünsche ich mir, ich schlafe ein und wache nicht mehr auf. Einmal hatte ich die Tabletten in der Hand und wollte es wirklich tun. Ich habe sieben geschluckt, wollte noch mehr, aber ich weiß nicht wirklich, was mich davon abhielt. Bis jetzt habe ich es noch keinem erzählt, ich weiß nicht, wann ich es wirklich mache. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ein Bub, ich nenne ihn jetzt Sebastian, schreibt mir folgende Zeilen. Ich bin Sebastian und ich wurde in der Volksschule wegen meines Alters gemobbt, weil ich der Jüngste in der Klasse war. Das hat mich immer gekränkt und so bin ich zum Beispiel aufs Klo gerannt und bin nie wieder herausgekommen. Ich habe es meinen Eltern nie gesagt, weil ich Angst hatte, dass ich noch mehr gemobbt werde dadurch. Ich wollte nicht mehr in die Schule gehen und ich habe mich immer krank gestellt, dass ich nicht in die Schule gehen muss. In dieser Schule werde ich noch immer von einem Buben gemobbt. Zum Beispiel, er beleidigt mich immer wegen meines Alters. Ich bin nämlich zwölf Jahre und alle anderen sind 13 Jahre alt oder wegen meines Namens. Da muss ich tagelang weinen. Danke, dass ich mit Ihnen reden konnte. Liebe Grüße, Sebastian. Ein Brief eines Mädchens. Ich nenne sie Andrea. Sie schreibt. Hallo, hier ist Andrea. Wenn Sie wollen, können Sie das vorlesen, da ich mich nicht getraut habe. Ich habe einen sehr aggressiven Vater zu Hause, der mich wirklich jeden Tag anschreit. Auch wenn es sich nicht so schlimm anhört, ist es das doch. Die schlimmen Wörter, die aus seinem Mund kommen, verletzen mich zutiefst. Ich bin etwas stärker, aber ich liebe meinen Körper und meine Figur, aber ich verliere so viel Selbstbewusstsein, weil es mir das Gefühl gibt, dass ich nicht gut genug bin. Wenn ich nach Hause komme, weiß ich schon, dass ich gleich wieder angeschrien werde und ich weine deshalb echt oft. Ich wollte einfach nur etwas loswerden. Ich gehe sogar zu einer Psychologin, aber es hilft nicht so viel, da ich damit nicht so gut umgehen kann. Ich hoffe, es wird bald alles wieder gut. Liebe Grüße, Andrea. Ein weiteres Mädchen schreibt mir diese Zeilen und diesmal nenne ich das Mädchen Julia. Also, wo soll ich anfangen, beginnt der Brief von Julia an mich, den ich auch deshalb veröffentliche, um dich aufzurütteln, um dich nachdenklich zu stimmen und um dich zu bitten, dich zu interessieren. Denn nur wir gemeinsam können diesen vielen verzweifelten Kindern und Jugendlichen eine bessere Zukunft gestalten. Also wo soll ich anfangen? Ich fange einfach von vorne an. Als ich noch ein kleines Mädchen war, haben sich meine Eltern getrennt und meine Mama war nicht wiederzuerkennen. Ich sah sie auch nicht oft, da sie sehr aggressiv war nach der Trennung. Als ich in den Kindergarten kam, wurde ich dort schon sehr viel gemobbt, da ich anders war als die anderen. Ich nahm in der Zeit immer mehr zu und als ich in die Volksschule kam, wurde ich noch mehr gemobbt, da ich sehr dick war. Ich wurde arg beleidigt, zu mir wurde auch gesagt, sie bringen mich um. Dann kam ich ins Gymnasium. Dort hörte das Mobbing leider auch nicht auf. Ich wurde wegen meines Gewichts bis aufs Letzte runtergemacht und Freunde hatte ich auch keine. Also fing ich mich an zu ritzen, sehr stark sogar. Es interessierte keinen, also wollte ich mich umbringen. Ich lernte zum Glück meine beste Freundin kennen, sonst wäre ich heute nicht mehr hier. Voriges Jahr starb mein geliebter Hund. Diese Zeit war sehr schwer für mich und ich fing wieder an, mich zu ritzen. Derzeit werde ich immer noch von anderen Jugendlichen beleidigt, aber ich habe Hilfe von einer Vertrauenslehrerin und es geht mir auch schon besser, aber es tut mir in meiner Seele weh. Viele Scheiben bekomme ich, wenn ein geliebter Mensch verstorben ist, so wie dieser Brief von Marie. Lieber Herr Günther, mein Vater ist leider viel zu früh verstorben und ich hatte nicht so viel mit ihm zu tun, aber erst nach seinem Tod habe ich gemerkt, wie sehr ich ihn eigentlich lieb habe. Ich merke erst jetzt, wie wichtig mein Papa mir eigentlich war und es tut echt weh, wissen zu müssen, dass ich das jetzt erst begreife. Es tut mir leid, dass ich ihm es nicht öfter gezeigt habe, wie sehr ich ihn eigentlich lieb habe. Ich habe noch ein Anliegen. Ich denke oft zu viel nach, weil, wenn ich daheim sitze und meine Schwester mich anschreit für etwas, was ich nicht getan habe, dann habe ich kein Selbstwertgefühl mehr und dann gebe ich mir für alles die Schuld und fange an zu weinen. Dann dauert es meistens eine Stunde, bis ich mich wieder beruhigt habe. Liebe Grüße, Marie Ein Bub oder ein Mädchen schreibt mir anonym. Ich fand es echt gut gemacht von Ihnen. Nun möchte ich erzählen, dass ich zu Hause geschlagen und getreten werde. Es hat daheim auch niemand Zeit für mich. Ich muss immer irgendetwas arbeiten zum Beispiel Brot backen, Rasen, mit putzen, hinter den anderen herrömern und sonst noch alles. Das Problem dabei ist, dass ich kaum Zeit für Aufgaben und Lernen habe, weil ich immer was tun muss. Und wenn ich meine Eltern darauf anspreche, wird es noch schlimmer. Ein Bub, er ist elf Jahre alt, schreibt mir, ich will einfach ein Geheimnis sagen, das ich zu niemandem gesagt habe bis jetzt. Ich bin ein Gay und das ist das erste Mal, dass ich sowas sage und ich bitte Sie, es nicht weiter zu sagen. Aber jetzt fühle ich mich besser, danke und mein Feedback, die zwei Tage waren sehr cool und ich habe viel gelernt. Bitte niemand sagen. Ich vermute jetzt, ein Mädchen schreibt mir anonym diese Zeilen. Hallo Herr Ebenschweiger, ich finde, dieser Workshop war super. Diese Emotionen, die, was ich glaube, durch viele durchgegangen sind, waren sicher traurige. Ich finde, dass es viele geschafft haben, in die Realität zu sehen. Ich selber habe gemerkt, dass jeder anders auf Späße reagiert und vieles Beleidigungen sind. Ich möchte Ihnen ein großes Lob und Danke aussprechen. Da mir noch was am Herzen liegt, finde ich es eine gute Gelegenheit. Früher habe ich viele Familienprobleme gehabt. Mein Vater hat früher viel getrunken, dass er einen Rausch hatte. Er hat immer Probleme gesucht und hat an meine Mutter gewürgt. Er war da mehrere Wochen in Therapie und es hat geholfen. Vor vielen Jahren waren täglich Tausend Streitigkeiten zwischen den Eltern, mich haben sie im Streit nie bemerkt. Es flogen auch viele Scherben herum. Ich bin dann jede Woche zur Familienhilfe gegangen, aber mir fällt es schwer, darüber zu sprechen, weil ich schnell emotional werde. Aber jetzt, da ich schon etwas älter bin und mehr verstehe, gehe ich oft dazwischen oder, wenn es schlimmer wird, sperre ich mich im Zimmer ein. Mein Problem ist nur, ich habe niemanden zum Reden. Meine Mutter hört mir nicht wirklich zu und mein Papa auch nicht. Ich habe keinen. Ich habe mich auch oft geritzt, aber ich weiß, dass es keine Lösung ist und damit auch nicht aufhört. Ich habe noch so viel zu sagen, aber die Zeit ist knapp. Danke für alles. Und jetzt ein letztes anonymes Schreiben. Hallo, Ihr Vortrag hat mir viele Tränen gekostet, aber ich bin froh, dass ich meine Geschichte teilen konnte und dass es jetzt alle wissen. Ich hoffe, es hat einigen die Augen geöffnet. Ihr Vortrag war echt gut und ich hoffe, er hat nicht nur mir, sondern auch vielen anderen in der Klasse geholfen. Sie machen einen tollen Job und ich hoffe, Sie können diesen auch noch länger machen. Ich erlebte schon viele Vorträge, aber dieser war mit Abstand der Beste. Mich hat es echt gewundert, wie alle ruhig dagesessen sind und nichts mehr sagten. Es brach mir das Herz, als manche zu weinen begannen. Ich sah zum ersten Mal, dass es nicht nur mir so geht, und ich werde mich bemühen, den anderen mehr zu helfen, da ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man nicht mehr weiter weiß. Ich denke, es wird sich in nächster Zeit bessern, ich habe unsere Klasse noch nie so emotional gesehen, und ich denke, das wird auch schwer zu toppen sein. Zum Schluss möchte ich noch einmal sagen, ich finde Ihre Arbeit toll und ich finde es echt stark von Ihnen, dass Sie nicht aufgehört haben. Danke nochmal und sorry für die Rechtschreibfehler. Mein Appell zum Schluss dieser Folge. Zehn ausgesuchte Lebensgeschichten von Hunderten, die ich mittlerweile bekommen habe, bei denen mir selbst noch immer Tränen kommen, weil ich die Ohnmacht, die Hilflosigkeit und auch die Trauer und Verzweiflung in Verbindung mit Wut empathisch spüre. Es sind keine Einzelschicksale und doch gibt es leider von vielen, aber natürlich nicht von allen, verantwortlichen Erwachsenen, und zwar von den Eltern über die BürgermeisterInnen und PolitikerInnen, auf Landes- und Bundesebene noch keine positiven Reaktionen, man kann sagen, sie lassen tausende betroffene Kinder einfach im Stich. Ich ende mit einem Zitat aus »Der träumende Delfin« von Sergio Bambaren. Es kommt eine Zeit im Leben, da bleibt einem nichts anderes übrig, als einen eigenen Weg zu gehen. Eine Zeit, in der man die eigenen Träume verwirklichen muss. Eine Zeit, in in der man endlich für die eigenen Überzeugungen eintreten muss. Ich bitte Dich, geh Du mit mir den Weg des Handelns und der Verantwortung. Treten Du und ich aus Überzeugung für die vielen betroffenen Kinder und Jugendlichen ein und schaffen wir so gemeinsam eine gewaltfreie, eine lebenswerte Zukunft, in der diese heute noch jungen Menschen ihre Träume verwirklichen können. Wenn Du Kinder und Jugendliche persönlich, ideell oder finanziell unterstützen willst, dann schreibe mir eine E-Mail an podcast.ebenschweiger.at. Damit entstandene Narben heilen können, freue ich mich über jede einzelne Stimme, jede helfende Hand und über jede finanzielle Hilfe für die Schwächsten in unserer Gesellschaft. Bis zur nächsten Folge. Liebe Grüße, Günther.
0: Mut mach Montag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Günther reicht dir auch gerne zukünftig die Hand. Sprich dich persönlich an und gib dir eine Stimme. Weil einander vertrauen ist ein entscheidender Faktor, um dich zu stärken und zu schützen. Du kannst Günther unter der Mailadresse podcast.ebenschweiger.at kontaktieren. Und jetzt weiterhin viel Ermutigendes in der kommenden Woche und bis bald, ein herzliches Servus.